Nu ser jag mina ljudvågor. Oh, vad härligt. Ja, men vågorna gungar mig. <laughs> Riktig SD-låt, fast den är bra. Ja, det är ju en Prips låt känns mm, det ju ja. definitivt som. De har väl använt den också. Men det är också jävligt P4, alltså. Ja. Uno Svensson. Det känns som man... Om man stiger in på valfri så här hamnkrog i, i Bohuslän på sommaren så spelar Uno Svensson live. Ja, 100 procent. Det är han och eh, Dan Hillander. Det är den och Walk of Life som är liksom P4 som är spelade låtar på sommaren. <laughs> För jag älskar Walk of Life. Ja. Det är lite sorgligt men min bästa Spotify-lista numera är Marcus Leifby har satt ihop en sån sportextra Spellista Där är ju den given Ja, ja. Fruktansvärt vi, vi kan, Vänta, jag vill nästan gissa vilka som kan vara med Jag kan tippa typ mm. Born to Run I medan Är det Refreshments? Born to man? Run Refreshments är ju med Jag hittar dem inte nu men jag vet att de är med Jag tror det är en 55 Ford kanske Östen med resten Bruce Springsteen, Hungry Heart Ja, ah, jag tänkte också, klart. Hungry Heart ja, eller Born to Run, det är någon av dem ja. Min personliga favorit som jag återupptäckte via den här är ju eh, Pio Bella Cosa av Eros Ramazzotti <laughs> <laughs> Det är så jävla bra eh, 2468 Motorway oh, gud. Eh, Keep on Running Toto Rosanna Jolie Taxi ja, ja, ja. Det, är, det är bara bra grejer som du har Så det kan man surfa in och lyssna på I några timmar om man vill Ja det ska ja. jag verkligen göra Hej och välkomna till ännu en utsändning Av veckans lektyr En podd där vi varje vecka Väljer ut en lektyr, en tidning eller en bok eller någonting annat som man kan läsa. Och eh, läsa den för varandra. Jag heter Gustav Svensson och med mig har jag eh, Alexander Ljungqvist. Live från hissingen. hallå. Du har en röd mikrofon. Ja. Just nu håller den så att det ser ut som en clown. <laughs> Vi måste prata också med bra bild, Alex har. Mm, Vi har eh, en, en ny webbkamera. Jag tänker att jag så här, för var- varje avsnitt så ska jag försöka spexa till det lite mer. Så här, höja ribban så nästa gång ska jag ta med mig en bildmixer och så här, ha lite olika ja. vinklar. Är det första gången sedan 2002 med... då har du en ny webbkamera? Ja, ty- faktiskt. Det, det kändes som på den tiden var ju webbkameran verkligen, det var vitalt. Du liksom, mm. Det var dator sen mm. webbkamera. Är det sådär high definition eller? Det är en 2K- QHD till och med. Har han. Oj, 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 oj. Ja, men hur många megapixlar? Ja, räknar man fortfarande megapixlar? Nej. Det, det var en liten blast från the past, tänkte jag. Ja, man snackar eh. webbkameror från förr. Det var så här, Sony K750 har två megapixlar i sin kamera. Mm. August, ja, när du sitter mm. kvar i ryska posten, garderoben. Precis. Där i första. Trivs ja, här. Läget. Jo, men det är bra. Hur är det med dig? Mm. Eh, det är bra, jag, men eh, jag vet inte om ni ser det. Jag brukar ibland kunna ha mitt hår som ett lackmustest som liksom indikerar hur, vilken dag jag har haft. 
Om, om ni tittar på, på mitt hår ja, just nu ja. så, så ger det kanske en ganska bra riktning. Jag har haft en riktigt så här körig mediemandag. Och sen till råga på allt, Wagenem, sitta fast i Märsta. Ja, men det, det är bra ändå att du är uppe i varv. Så jag hoppas ja. att du kan liksom behålla det nu genom hela inspelningen. Ja, jag hann precis förbi systemet på vägen hem. Ja. Och slänger nu i mig liksom en systemvarm heromi <laughs> till inspelningen där. Bara för att unwinda lite och prata lektur. Jättebra ju. Mm. Jag tror ni kommer gilla dagens avsnitt. Okay. Kanske speciellt, eh, kanske speciellt eh, August. Oj. Men även Alex, okay. tror jag. Jag ser ingen mening med någon eh, fånig lek egentligen. Utan jag kommer kasta mig rakt in i det. Idag ska vi läsa tidningen Z. Ah. <laughs> eh, det sista numret 1990, alltså nummer, nummer 26. Va, vad stod det på, på framsidan, framsidan där? Eh, på framsidan då. Sätta sätter betyg på Sveriges 200 finaste svenskar på framsidan. Också på framsidan i liksom eh, längst upp så står det Göran skytte i skatteparadiset. <laughs> så det är två av de stora artiklarna i den här eh, tidningen, nummer 26 eh, 1990. Mm. Eh, har ni koll på tidningen Sätta? Nej, men det är väl eh, liksom Z-TVs, eh, vad ska man säga, eh, grund, förlaga, eller vad man ska säga. Det kan man säga, alltså det, ja, ja, men, jag mm. vet inte hur mycket de har med varandra att göra egentligen, utöver att eh, Stenbäck och, mm. och Kinnevik Precis. ägde båda. Ja. Precis, det var min första koppling också att det är väl en Stenbäck-produkt. Han startade upp en jäkla massa tidningar också förutom eh, tv- och radiokanaler. Han ville ju liksom, han hade ju någon så här Howard Hughes-tanke. Han ville ju liksom skapa ett medieimperium eh, och sätta tidningen då var väl en del i det. Tidningen Zäta, Saxa från Wikipedia, var en satirisk tidning som gavs ut mellan 87 och 95 av Kinneviks ägda Medviksförlag. Förebilden var amerikanska magasinet Spy. Efter en period av dalande försäljning byttes namnet till z.magatsin och ändrade inriktning till it-relaterat material med förebild från bland annat amerikanska Wired. Strax efteråt lades den dock ner. Och det här var då den första Kinnevik-produkten som hette Z. Sen startade de även Z-radio och Z-tv. Ja, ja, då fattar jag. Det var så kopplingen och, var. Ja, precis. Och man kan ju nämna att de var jävligt tidiga på nätet också. Tydligen bara en månad efter Aftonbladet.se mm. så startades eh, deras hemsida då som hette Säta Central, ja. Precis. Eller vänta, det, det är något... Jag, jag för mig att... Kanske du som har berättat det här, Gustav. Att det är något att eh, Stenbäck ringer och de vill läsa ur någon tidning eller någonting. Han vill ha en tidning uppläst. Nah. Ja, nej. Vem var det? Det var ju någon... Eh... Gud, det vad är jag känner mig han... ihop 30 S- grejer nu. Det är Småla Sussi-killen, vet du han? Ja, eh, just det. Regissören, Ulf Malmros. Ja, just det. Som, eh, som jobbar på eh, Titan, va? Så kan det vara. Produktionsbolaget Titan. 
Som ju som belägdes av dem också. Och då ringer Jan Stenbäck från New York och vill ha eh, DM uppläst. <laughs> och och det här, han är ensam på kontoret på en helg. Och så, så, så säger, säger Jan Stenbäck. Ja, jag ringer igen om en kvart. Och då ska du ha DM framför dig. Och så fick han springa ut och, och fixa det helt enkelt. Och den var slut på massa ställen och mm. sådär också tror jag. Var det inte gårdagens ja. DM typ? Gårdagens DM var det kanske. Jag tror han typ hittar någon på ett café som har den. Mm. <laughs> och slitar den ändra på honom. Springa tillbaka till Titan. Och, och mycket riktigt så ringer, eh, så ringer Stenbeck upp och får DM uppläst. Det här är väl i eh, Svullo-avsnittet, va? Avsnittet, mm. tror jag. Ah, jag känner igen okay, den okay. Ja, mm. nej, men det var ju en bra anekdot, Precis. men det har inget med Z att göra. Mm. Jag har jag blandat ihop det här, då. Men, nej, mm. inte så mycket i alla fall. Det är ju för övrigt en scen också, att du tänker att du sitter på ett café och det bara springer in en svettig man. Bara, det är någon som har en DN. Jan Stenbeck måste ha den om en kvart. <laughs> Jag tänkte då eh, bara nämna lite vad som eh, komma skall. Vi har eh, då Zäta sätter betyg på Sveriges 200 fina, finaste svenskar. Det är egentligen mest en lista på vilka som är de mest inflytelserika svenskarna. Och där ska vi eh, hoppa in på sen tänkte jag. Okej. Okay. Eh, vi har Göran Skyttes gräv då från Skatteparadiset. <laughs> Jaha, det var han, kom jag... han som hade grävt. Jag trodde det var att det var ja. han som bodde i ett skatteparadis. <laughs> Nej, han är, han är på plats okay. i skatteparadiset. Ja. Och jag kommer snart avslöja eh, vad det är. Vi har många andra eh, ganska kända pennor med. Staffan Heimersson listar sina mm. favostäder till exempel. Eh, vi har ett, en artikel... Som driver tesen att Tranos är Sveriges Twin Peaks. Som jag tänkte att vi ska... Som jag tänkte att vi ska djupdyka i väldigt snart. Men först, en lite återgivning om en resa till Italien. Av Robert Robban Aschberg. Oj, okej. Det är lite oklart vad formen är för det här. Han verkar bara ha en egen sida där han skulle skriva någonting. Så här eh, kommer jag helt enkelt bara återge allt som står här. Shoot. Jag försöker göra det i, i en Aschberg-röst. Vi flög till Milano, fick en liten BMW på flygplatsen och tog in på Hotel Anderson. Nästa morgon tog vi mo- motorvägen österut. Bilen var sträckad till 240. Men hur... Jag än tryckte på gasen vägrar den gå mer än 192 km i timmen. Vi höll en marsfart på 160 till Venedig. Venedig ser ut som på bio, vatten överallt, fina hus som står i vattnet och tycks ruttna. Stan är byggd på furupålar nedkörda i leran. Det finns en hel del gondoler men vi är inga amatörer så vi hyrde, så vi hyrde ingen utan åkte motorbåt. På Markusplatsen plockade en miljon duvor upp majskorn som vi och alla andra turister slängde på varandra. Framåt nätterna kom det svarta grabbar från Afrika och satte sig i gathörnen för att sälja Louis Vuitton-väskor från Taiwan. Det gick några hundra lappar på kasinot, men det var ingen bra spelkväll som vi gav oss. Venedigs kasino är den första spelpalats jag sett som har ett tv-rum. Där inne stod en stor tv inställd på Rai Uno. 
Framför den satt en del fluar vars män troligen var spelnarkomaner och en del horor som slog ihjäl tid. Det hjälps inte, men Venedig ser ut som ett jättelikt dockskåp och efter två dagar blir man rastlös för man vill se andra leksaker och nya kaféer. Full rulle till Florens. En expert på Italien hade skickat med oss ett papper där det stod att vi skulle gå på museum och se Michelangelos målning av David och att vi speciellt skulle studera Davids skärt eftersom just denna avbildade skärt på något sätt skulle bevisa att Michelangelo var bög. Men eftersom Florens har så många fina affärer hade vi inte tid att kolla in gamla arslen. Det är för övrigt är väl David, det är väl en staty, Davids staty i Florens. Mm. <laughs> Hela centrum var ett Eldorado för seriös shopping och vi hade flera olika kreditkort. I det här läget ska tavlorna vara otroligt snuskiga för att utöva allra minsta dragningskraft. Vi såg mycket tv om kvällarna, speciellt ett program var bra. Det gick på Italia 7 och påminner en aning om laktkort ligger. Fast på de här spelkorten var det bara nakna brudar. Vi begrep inte vad de sa men det spelar ingen roll. För hela programmet gick egentligen ut på att en rad unga tjejer tar sig alla kläder utan de minimala underbyxorna. Så de alltid dragit in ordentligt mellan skinkorna. Från Florens stod vi autostradan till Pisa. Tornet såg ut som ett bakverk och lutade så mycket att man inte fick gå upp i det. De sålde jultomtar i souvenirstånden men vi köpte inga. Från Pisa åkte vi vidare till Forte de Marmi. Det är en badort. Där härjar Björn Borg och Loredana Berté om sommarna. Nu var det bara kallt och öde och stängt och blåsigt. Det låg en sönderslagen segelbräda på stranden. Längs en pir ut i havet stod folk och stirrade mot horisonten. På torget bland de upplysta julgranarna stod fem vuxna grabbar och spelade fotboll med en hink. Italienarna är tokiga i fotboll och stora bakverk. De kan spela fotboll med vad som helst och de bygger till och med kyrkorna som enorma sockerprydda bakverk. Vägen tillbaka till Milano var rolig att köra. Mycket kurvor, tunnlar och ingen respekt för fartgränserna. Där det var 40 körde vi körde alla 140. Det enda som oroade var att fylleristerna. Vi såg inga men kände att de fanns där. Varenda vägkrog serverade kröken och de som stannade, till och med poliserna, tog sig gärna ett järn. Italien har haft en regel av 0,8 promille som gräns för att fylla, men hittills har ingen straffats. Det undrar jag om det stämmer, att ingen hade åkt fast för att fylla i Italien med det här laget. Nej. Slutet bara. Tänk i den här scenen. Sista kvällen gick vi på stjärnkrog. Allt var okej okay, utom att de larvade sig med vinaren. På normala krogar får man vinaren på bordet samt de öppnat den. Här hällde de över innehållet i en karaff. Sen ställde de tomflaskan och korken på vårt bord men bör bort den fulla karaffen till ett serveringsbord. Flera meter utom räckhåll. Jag blev förbannad. Trots att man betalt för vinaren fick man inte ens slå i glasen själv. Det skulle de göra och varje gång de skjutit på så ställde de bort karaffen igen. Kan man se hur arjan är? Ja, verkligen. Den bästa maten åt vi på en sylta. Så är det nästan alltid. Gåslever och tryffel i all ära. Men de som serverar svassar alltid så förbannat. Och det förstör stämningen. Det italienarna verkligen lagar gott. Det är bonmat. Spaghetti, olio, aglio till exempel. Spaghetti med olja och vitlök och rödpeppar. Eventuellt lite riven ost över. Receptet är busenkelt. Koka spaghetti men inte för mjuk. 
Fräs massor av hackad eller pressad viklök och lite torkad krossad rödpeppar i generöst med olivolja. Blanda och servera. Drick strävt rödkjut till med larvar inte med karaffer. Och drick helst ur vanliga dricksglas. Ja. Nej, men vilken resa. Man, man, blir, ju, man blir ju sugen på att uh, bila runt Italien alla gånger. Ja. Kanske och, inte med Aschberg, Nej, nej absolut inte. Och inte full kanske. Men... Nej, jag kände inte att han sålde in det så jättebra heller. Han lät ju lite halvt missnöjd på varandra plats han kom. Venedig var mm. dåligt. Casinot var ju sånt där. Och sen så var den där kustorten utanför Pisa var också bara kall och blåsig. Och det där med karaffen och vinet var ju också dåligt. Alltså det lät ju inte som han hade jätte, jättekul egentligen. De enda gångerna nej. som var kul verkar vara att han fick dricka mycket han ville samtidigt som han kör Ja, just det. Ja, precis. Han har blivit liksom kommenterad av Stenbäck och tvingas åka till Italien med en grabbar som alla är super och kör i 140. Jag skulle veta vad de, vad, vad de shoppade i Florens också. Han nämnde bara att det var, det var liksom att det fanns hur mycket som helst, massa kreditkort på men ingenting var de köpte. Liksom. Var det ja. så en, en souvenirskjorta? Och någon sån mm. uppstoppad and och något så, alltså så här. Vad köper man i Florens? Är det Florens som är parfymstaden kanske? Italien det, kanske. Ja, i, i Italien ja. kanske. Det är, no, det är ja. någon av de där städerna som ena är, ja Milano är ju i modestaden, men jag tror Florens faktiskt är parfymstaden, så det är väl kanske parfym. Ja, okej. Okay. Mm. Okay. Jag kanske mest köpte så här fotbollströjor och en eh, sån sten med så här eh, rosa mineral i. Ja, <laughs> Det var jättekul om det var det Aschberg köpte också. Mm. <laughs> Massa fotbollströjor och en sten. Mm. <laughs> ja. Mm. Ja, det är härligt med Aschberg. Alltså han, han hade ju verkligen fria tyglar under Stenbäck att göra lite vad fan han ville. Alltså jag undrar om det är, eller Min teori är ju att han hade något skit på Stenbäck och han fick egentligen göra Lite vad som helst. Mm, mm, insider och diskutabelt. Eh, apropå där Rattfylla, ett av mina favoritinslag med Aschberg, en, en av alla de där tusen program han gjorde, det var när han, de skulle testa reaktionsförmågan när du är rattfull. Ja, just det. Eh, ja, just det. Och det var ju givetvis att Aschberg själv skulle supa ner sig och köra. Eh, och kör ju liksom brutalt dåligt och håller på att alltså vurpa med bilen och volta runt. Men han är mer jag kör, vad fan! Det, mm. ja. M- mer sådana människor. Man, man saknar ju lite det i tv ibland. En sån färgklick som Aschberg. Det är bättre än när motorjournalen skulle göra... Eh, den att fylla grejen och någon programledare där drack typ tre bärs och så alltså, hittat ens dörren på bilen. Alltså det var så jätteskådespelat. Och bara, vad är det här för något typ till rattan? Nej men nu överdriver jag kanske, men alltså så här, verkligen så här extremt genomskinligt. Ja. Men när var, när var tidningen eh, ifrån? 90... 1990. 1990. Eh, precis årsskiftet. Så han är ju också åkt dit mitt i vintern. Ja, men han är ju också så här 40 plus liksom. Ja, men han ser ganska ung ut. Ja, nej, men man... Han har en väldigt så här boxig eh, kostym ja. liksom. Han har axlarna uppe mm. över öronen nästan på bilden. Ja, det är ju hans look liksom. Han har mm. alltid varit 40 plus kanske. Jag, jag tror vi läste en annan tidning för ett ganska bra tag sedan där han faktiskt hade hår, va? Kommer du ihåg vilken det var, Alex? 
Nej, jag bara kommer ihåg att vi har pratat om hans fabless för fiskartablor. Just det. Just det. Det var ganska nyss. Just det. Ja. Just det kanske fiskar. var det han köpte i Florens. Ja, ah, precis. Det var där det började. Tänk om vi hittat Ground Zero. <laughs> Då ska vi till skatteparadiset med Jara Skytte. Vad har vi för skatteparadis? Har ni några typiska som ni tänker på? Kaimanöarna. Ja, eh, Portugal är väl en sån för pensionärer då. Jersey. Mm, mm. Och Guernsey. Mm. Guernsey. Kanalöarna. Malta eh, är ju också ja, just det. Eh, klassiskt. Malta. Monaco kanske. Ja. Mm. Eller vä- Västindien med, med Panama och eh, papprena och sådär. Solna. <laughs> De har lägst eh, inkomstskatt i Sverige va? Tror mm. jag. Ja, just det, där. Solna är närmast kan man säga För här är alltså Göran Skytte på skattjakt I Bryssels svensk ghetto <laughs> Oj då Och det här visste inte jag om Men då i början på 90-talet Så var det liksom Jättepopulärt För eh, rika svenskar Att flytta till Bryssel Jaha mm. För överskatteskäl Och, och Ja, blir skattebefriade helt och hållet. Så eh, Göran Skytte har åkt dit. Det här är innan EU, ska man säga mm, också. Mm. Men det andas lite att, eh, att man är mitt i Egeland här. Okej. Okay. Pratas det om. Han eh, går först till Hilton, men där kostar det ett och nio per natt att bo. Så han, eh, han tar in på vad han kallar en kinesisk bordell. Okej. Okay. Och sen så ska han åka ut till Waterloo, där det bor jättemycket rika svenskar. Och så, så har, har svenskarna skitdåligt rykte, uppenbarligen, för att de är väldigt okultiverade, de här nyrika svenskarna. Själva fenomenet som säger att svenska juppis flyttar till Bryssel, det kanske man inte riktigt förstod hur stort det var. Jag hade inte hört om nej, det inte jag hört, Nej, jag började tänka så här, finns det liksom eh, massa svensk barn då? Alltså, finns det fortfarande stor svensk population där, eller? Man tänker ju att det mest är liksom sådana EU-kommissionärer mm. och grejer mm. som är, är där. Och sen känner jag en vars syster flyttar dit för att hålla på med så här ny cirkus. <laughs> som skattesmitteri kallas. Men frågan är om det var lika utbrett som det här. Jag, jag läser ur texten. Mm. Alla vet att massor av svenskar flyttar till Bryssel. Men ingen vet exakt hur många. Kungsholms Express kör de flesta flyttlassen från Sverige till Bryssel. Det är alltså en flyttfirma okay, då, ja. i Stockholm. De fraktar även bil och båt. Och deras vd då, Göran Bosmyr, uppger Varje vecka flyttar ungefär 15 familjer till Bryssel. Åh oh, jävlar! Det gör cirka 350 familjer på årsbasis. Och cirka 50 per år flyttar hem till Sverige. Så då har de ändå en nettoinflyttning på 300 svenska familjer till Bryssel varje år här. Jag tycker det är jättekonstigt att man inte har hört om det här. Alltså det är bara allmänt så. Mm. Att man inte har hört om mm. de svenskar som är födda i Bryssel, typ som vars föräldrar flyttar dit eller så. De flesta jag talar med gissar att kolonin består av cirka 9000 svenskar. Va? Och det här svenskbarnen vi pratar om, för mm. det finns ju en skandinavisk skola- som har då ökat på ett år ökar de från 235 till 416 elever väldigt snabbt här. Eh, 
Och jag tänkte först och främst läsa en intervju med en konstapel i Bryssel. Eller i Waterloo. Och det gör jag mest för att göra skytte. Konstant kallar honom Herr Inspektör. Och också stavar inspektör på franset. Intervjun handlar då om att svenska ungdomar knarkar väldigt mycket. Herr inspektör Webbeke, skulle ni då vilja ge mig upplysningar om hur dessa svenska ungdomar på andra sätt kommer i konflikt med lagen? Jag skulle säga att det finns två problem. Problem nummer ett, knark. Ungdomarna åker till Amsterdam, det är nära. Man kan köpa knark helt öppet. Sen tar de med sig knarket hit. Det är inte tunga droger, men jag vill påstå att det finns ett Mariana-problem bland dessa ungdomar. Till detta kommer problem nummer två, alkohol. Det förefaller som om dessa ungdomar har, om ni ursäktar, ett speciellt förhållande till alkohol. Våra barer har obegränsad öppettid. En del ungdomar som då olyckligtvis är av svensk härkomst har visat tecken på svårigheter att hantera detta. Och detta har i sin tur lett till ytterligare ett problem. Slagsmål. Herr inspektör, ni säger att svenska ungdomar knarkar super och slåss. Är det korrekt uppfattat? Ja, jag vill inte påstå att det enbart är de svenska ungdomarna som orsakar dessa problem. Men det är sant att också svenska ungdomar orsakar dessa problem. Ja, men vad då kan jag ju se som alla. Ja. Ja. Herr inspektör, får jag då till sist ställa följande fråga. Ökar dessa problem eller minskar de? Jag skulle vilja uttrycka det på följande sätt. Enligt de indikationer vi har minskar problemet med alkohol men problemet med knark ökar. Senare samma dag träffar jag svenska ambassadören Henrik Lillegren. På direkt fråga svarar han att han har hört talas om de här sakerna. Jag vet inte, jag, jag, vill, veta, jag vill se en dokumentär om det här. Nej, men det känns som att det är också så här att det var på 90-talet och man har helt missat hela grejen. Om man ska göra ett litet case då. Yes. Så är det ju en av de som har flyttat dit är då Percy Nilsson. Jaha, okej. Okay. Mm. Och här då 1990 så har ju hans karriär gått väldigt snabbt. Han är, är ju gammal snickare. Mm. Sen byggde han ett eget hus. Sen blev han stor fastighetsägare. Och sen blev han en av de största fastighetsägarna i Sverige idag. Och sen så, ja, ni vet hur det gick sen. Han köpte Malmö Hockey till exempel. Eller Miff som de hette då. Köpte in Pekka Lindmark till exempel i målet. Eh, och vann väl elitserien tror ja. jag med det här hopplocket till lag till slut. Eh, och sen flyttar han då till Belgien och slutar betala skatt. Och eh, Göran Skytte åker hem till honom. Man får åka längs en stor gata då, med stora villor. Eh, bland annat någon som heter President Mobutu bor där. Och det kan, hör man ju på namnet att det är, det är ingen good guy. Eh, Bondskurk. Och alla längst ner på gatan bor då Persson Nilsson. Och det här är den finaste adressen som finns för de svenska som flyttat till Bryssel. Han pratar med bred malmöitiska och med arbetarklass eh, striftonger. Men han har på kort tid tjänat hundratals miljoner. Och han har gjort dessa hundratals miljoner skattefria genom att flytta till Mobutus gata i Uckle. Och han markerar stenhårt att han jävlar i mig inte på minsta sätt vill säga ett enda ord till Göran Skytte. <laughs> Så småningom blir det dock ett samtal och under detta samtal får han fram följande budskap. För det första, 
Han håller på att snickra ihop en bastu. <laughs> Jag är med på ett villkor. Ja. För det andra, han är inte särskilt imponerad av president Mobutos slott. För det tredje, det är klart att han har flyttat till Bryssel av skatteskäl. För det fjärde, han ska bygga en jävla massa nya hotell i Bryssel. Och för det femte, han ska dessutom utveckla sin verksamhet i Spanien. Och sen avslutar han på följande sätt. Jag begriper inte ett jävla skit av det som står i tidningarna här nere. Men det är jävla bra. För då har man inte ont av det. Hemma i Sverige är varenda jävel jävligt deprimerad. Men jag tycker att man måste för fan vara lite positiv. Senare denna kväll talar jag med en av de fina. Det är en sån där som på ett självklart sätt vet. Och han säger mycket kort om ett. Det där är en sån kille som ka- snart kommer att bli avlövad. Jag känner jag vill gå in och så här Google Mapsa nu, vad heter det, presidentens hus och eh, då eh, Percy Nilsons. Nu är han ju tillbaka i Sverige. Det, det, det kanske har hänt med många av dem att de har flyttat tillbaka eventuellt då. Jag tror de gjorde det för det står här i texten att de skulle ändra skattereglerna ja. 1991. Men jag, jag tänker det också så här, varför just Bryssel? Vet man det? Men det är så här också en relativt stor stad med bra kommunikationer. Mm. Uh, jag är också så fast just Bryssel har jag verkligen inte hört. Alltså jag har ju alltså mött folk som har haft familj som bots- alltså svenskar som har bosatt sig i Luxemburg och typ Syrisch och ja, nu senast Portugal. Men Bryssel mm. var något nytt. Men det är nog som du säger Gustav att det ändrades förmodligen där med skattereglerna. Jag tror att det kanske blev ännu tydligare när det blev EU också. Mm. Att det ja. gick inte att fly lika lätt Och det framgår väldigt tydligt Att det är, det är liksom flera som förbereder sig På ett EU-inträde mm. sätt och vis, Så att Bryssel kommer vara hur, Där mycket kommer hända Det står att LO har öppnat kontor i Bryssel TCO också mm. Och LRF för den delen mm. Är Europas mittersta stad? Nej det är det inte såklart Men Vet man, alltså varför, nu kanske jag blottar min okunskap, men varför just Bryssel har blivit en sån hubb? Liksom? Därför att det ligger mellan Frankrike och Tyskland. Är det det bara? Liksom? Ja, 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 England, ja, England liksom. Ja, men det, det är just att det ska ligga mellan alla maktfaktorer och Belgien ses som ett neutralt land. Mm. Mm. Och det är liksom, EU är ju den ständiga dragkampen mellan Frankrike och Tyskland. Eh, så då mm. är det ja. symboliskt att det är just i, i Bryssel som högkvarteren ja. får ligga. För övrigt, en riktigt tråkig stad, Bryssel faktiskt. Jag har varit där två gånger, inte jätteförtjust i den. Vi kommer in lite på kultursidorna. Och eh, bara, bara en sån här side note som jag tyckte var lite roligt var att de har en spalt som heter på nattduksbordet just nu. Och då har de frågat två kända svenskar vad de läser just nu. Den egna är Bengt Feldreich. <laughs> vad läser du just nu? Spikar till julaftons... Ja, precis. Och han läser kring strömmen av Per Anders Fågelström. Ah, ja. mm. Men sen tycker jag de har en ännu mer oväntad kanske ännu mossigare personer, <laughs> nämligen Per Myrberg rösten bakom den sjungande krabban Sebastian i Walt Disney, den lilla sjöjungfrun 
<laughs> så, som kör sån, vad heter det, patua svenska. <laughs> ja, precis. Jag kör, Han roastar ju lite. Ja, nästan. det är <laughs> riktigt roligt. Men ja, okej, okay, mm. ja. Men Habet är djupt Per då. Han, jag tror han känner lite kulturellt komplex. Okay. för att han är en sjungande krabba. För han känner sig nödgad att säga liksom. Jag har just läst Dublinbor av James Joyce. För att hitta en novell till ett uppläsningsprogram i radion. Men jag valde en novell av Guy de Maupassant istället. <laughs> Dessutom läser jag in latin på band. För att komplettera en skolbok i latin. Förbannat roligt. Jag har ju bara det i rösten som han gör till lilla sjöjungfrun att han sa allt det där. Ja, exakt. Är det han som är lilla sjöjungfrun också? Han är alla röster, som Felix Sangren i Torkel och Knipa. Och Eddie Murphy i Big Mamas House. Det är inte han, det är ju... Jag höll på att säga Welcome to America Men det är, han är ju bara alla i frisersalongen mm. Just det, just det ah, ja. Det är ett uppslag här om Det pinsamma kulturåret 1990 Spännande eh, som heter, De kallar det eh, kulturskandaltoppen Det är skrivet av Maja Åse och Lennart Löv. Eh, där de menar att 1990 var inget annat än 12 månader lång rasande kulturskandal <laughs> Aldrig någonsin har så många fina satsningar gjorts ner hänsynslöst och utan bättre vetande. Skönt att året över. Så har de listat några dåliga här då. Mm. Eh, nog för att det här är en stenbäcksägd tidning då. Men de är väldigt hårda mot TV4. TV4. Efter en patetisk reklamkampanj, inköp av tunga namn inom medievärlden och en överambitiös invigningsfest frågade sig ledningen hur gör man tv-program? <laughs> De passar på också att basha Ola Magnell. Ola Magnell grät och ylade i pressen över att vara bortklömd. Sen stormade öllokalerna av medkännande publik. Smart, Ola. Alltså, är det här en tidning från 1990 eller 1972? Det är liksom Bengt Feldreich och Ola Magnell som är liksom sak man fokar på här. Det är spännande. Sista bashning då. Barnkultur. Ronja Rövadotter. Här var det inte frågan om en simpel sågning. En enad kritikerkår kallade, kallade in ett helt sågverk och körde så att spånen yrde i tidningspressarna. Var den så jävla dålig? Ronja Nej, men alltså, det är sånt där som aldrig når nådde när man var barn. Alltså så recensioner. Man tyckte ju allt, alla filmer var bra nästan. Men vänta lite nu. Alltså Ronja Rövadotter spelfilmen. Ja. Eh, Tage Danielsson regi Nej Nej, då kan det inte vara Nej, det. han var, var död i tio år då 90. Nej, men vad då? Ja. Den, den Ronja filmen är ju, frå, är ju från eh, Nej, det är från 80-talet, ja Måste det ju vara Ja, då fattar jag inte vad de menar i så fall Nej För jag, jag måste tänka nu för att eh, Det måste vara från mitten av 80 Någonstans, 87 typ Eller något Alex kollar upp det här just nu 84 84, okej, okay. oh, jävlar ja. Tage Danielsson dog ju kort efter mm. eh, Att han regisserade den filmen Så dålig ja, då var det Då är det helt obegripligt 
Men det är det jag säger, de är helt ur sin tid. Liksom. Ola Magnell och ja. liksom recenserar en fem år gammal film. Det är... ja, men kan det vara så att det var någon sorts julkalender eller att det var någon sån... Pierre, alltså en uppsättning Ronny Rövadotter på Dramaten eller ja, något sånt där. det skulle kunna ha varit, ja. Eventuellt. Det står det inte. Nej. Och nu kommer det en ny Ronny Rövadotter. Ja, de ska spela in, det är Hans Rosenfeldt skriver, de ska spela in den för Netflix, tror jag. Jaha. Det ska vara häpnadsväckande visuella effekter, stod det i, mm. i, i artikeln. Mm. Ja. Jag är inte jättetaggad. Nej, kan jag inte jag heller. Om de gör den lite mörk så. Från mm. 15 år och lite hemsk. Jag tycker sällan det blir bra dock när folk säger nu ska vi göra den lite mörk. Ja, nej, det blir ju inte. Jag, 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 jag förstår vad du menar. Men jag menar, jag, ja. om det är så liksom riktiga sådana röva gäng. Alltså så. Och alltså, lite... Jag vet inte. D- det här är ju... Peaky Blinders. Också för en callback till någonting vi refererar till ganska mycket. Varan TV hade ju en återkommande sketch när svensk... Ja, vad heter han? Kjell, Kjell Sund, svensk regissör. Sundvall. Alltså de, ja, de bara spelar på att han hela tiden varje sketch ska göra en ny, ny variant av en Astrid Lindgren-film. Men den är så här, det är mörk och den är vuxen. Och det är 90-tal, det är New York, det är regn, det är tunnelbana. Och det är Ronja Rövadotter. <laughs> Jag tror att det ja. finns någon, någon som är helt fantastisk. Jag vet inte om det är typ att de ska göra eh, typ Pippi Långstrump fast om det är en hacker. Eh, och att det är så här, äh, sitter och så här knappar på en dator och spelar så här tung transmusik och så, så kommer man in som att det är 90-tal, det är mörkt, det är regnigt i New York. Mm. <laughs> på tal om film då. Och eh, lite mörkt där. Mm. Så har vi ett exklusivt möte i Sätten. Oj. Barnskådespelare måste också resa runt och göra reklam för sina filmer. Och det är därför som tioårige Macaulay Mac <laughs> Kalkin, Kalkin ja. står på huvudet i en hotellsvit tillsammans med Sätas reporter, elvaåriga Sasha Zacharias. Oj! De har skickat eh, sin barnreporter då, mm. för att träffa Macaulay Culkin, eller Mac, som de säger genom hela artikeln. Mac är kändis och har huvudrollen i en av årets juligaste USA-rullar ensam hemma. Eh, trots scenvanan tycker han att det är lätt pinigt att synas på samma hotell som en tjej. Jag har aldrig blivit intervjuad om en flicka förut, muttrar Mac. En lönsam liten vän som spelar småkillar i Hollywoodfilm. I julrullen ensam hemma spelar Mäken övergiven grubb som lurar tjuvar. Gulligt, juligt och halvläskigt. Jättebra, tyckte Sasha när hon sett filmen. Han var så modig och påhittig. Det här med kill och tjejbasiller känns inte särskilt överhängande så Sasha går med på att ta ledigt från plugget för att träffa Mac. Jag kanske kan visa honom runt i Stockholm. Det blir aldrig aktuellt eftersom Mac inte gillar att prata med flickor. Särskilt inte om de är ett år äldre och säkert 30 centimeter längre. Sasha har tänkt ut frågor kring skådespeleriets egentliga kärna. Mac leker med sin nyckelknippa som ser ut som en filmklappa och dricker läsk. Alla frågar alltid samma frågor, säger han och berättar att piloten på planet från Manhattan till Europa sa Gesundheit rätt så ofta. Okay. Do you have a girlfriend? No. 
Men han gillar Lego och har en lärare med sig på resan. Och han dansar ballett. Vad kul! Jag med, säger Sasha. Mac vill inte visa några hopp utan smetar lite röd sylt på pannkakorna som hotellpersonalen serverar honom till frukost. Hemma häller jag på sirap. Usch, äckligt, konstaterar Sasha och undrar om Mac inte tycker att det är tråkigt med allt filmarbete. Ibland. Jaha. Eh, nu dricker båda lite läsk och Sasha levererar en kuggfråga. I filmen har alla det bra. De är rika och så. Vad gör barn som inte har det så bra på julafton? I don't know. Men han vet vad han önskar sig i julklapp. En valp. och en valp vill jag jättegärna ha. En kockerspaniel. Jag har en kockerspaniel. Den är ett år och vit och brun, säger Sasha. Aha, säger Max och knölar <laughs> knölar generat runt i hotellsoffan. Sasha viskar lite på svenska för att kolla vad modig heter på engelska. Tala engelska, annars blir jag knäpp. Okej, okay, så Sasha frågar om Mac är lika modig på riktigt som han är i filmen. Visst är jag det? Imponerande, för en som hemma är han listigare än en scout. Men Mac är inte bara smart. Enligt filmbolaget är han också det barn som fått mest pengar i handen för en roll. Är du rik? Ja, svarar Mac. Vet inte. Men han saknar sina kompisar och ringer och skriver jätteofta. Vad vill du göra i Sverige? Undrar Sasha för att få igång ett superintressant samtal på sluttampen. I don't know. Äta upp mina pannkakor. Åh, oh, vad liten han var, säger Sasha efteråt och går tillbaka till nästa lektion. Var en bussig, tycker ni? Noll. Men jag vill veta vad, vad reporten gör nu för tiden. Eh, Sasha Zacharias. Sasha Zacharias, då ska vi se. Uh, är inte det Ted Järdestads dotter? Det är det jag tänker också. Uh. Eller jag tänker att... Oh, skilda världar var mig. Men... Svensk skådespelare. Dotter till Sven Bertil Tåg ja. och Ann Zacharias. Så är det, just det. En Jaha, men ja, hon är alltså... Sasha Zacharias är i barnbarn till Ted Järdestad. Så är det. Nej. Jo. Nej. Sondotter till konstnärerna Evert Tåb och Astrid Tåb. Nej, eh... Hennes mamma har barn med Tadjärstad också. Ja, ah, det är så där. Hon har varit med i, i tv-serien Hotell Seger som blev väldigt kortlivad på Kanal 5. Det är så här... Eh, eh, hotelldirektören är eh, en, en äldre man som har lapp för ena ögat så han går in i massa grejer hela tiden för han ser inte riktigt. <skratt> Reklam är ju alltid kul. Alltid. Mm. Eh, jag, jag tänkte, vi kan börja med en annons här på temat som vi haft uppe. Och då är en annons för utlandsjuristen. Utlandsjuristen. Skatteplanerare för framgångsrika företagare. Begär info. Det sista understryket. Och då är det utlandsjuristen Malmström och Valmarsson Limited. Irish Place Suite 3 Second Floor Gibraltar. Specialist på offshore-bolag. Finns det där fortfarande? Eller är det, det är liksom mer under radarn? Ja, jag tycker det är, det är jävligt bålsigt att bara så här, ja. eh, annonsera ut. Ja. Är det inte det? Jo, verkligen. Även om man inte bryter någon svensk lag egentligen. 
Alltså jag har börjat se lite så här annonser på, på Facebook som är lite den kategorin och det är ju så här olika brottsmålsadvokater som annonserar sina tjänster på ett jävligt suspekt sätt att det är så här typ de har gjort en annonsen är typ en tutorial så här gör du mm. om, om du skulle bli arresterad av polis liksom. just det, just det. Så här, ja. säg ingenting och bla 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 och anlita mig så ser jag till att du inte blir straffad något sånt där. det här det är den här svenska byrån Ja, det finns ju flera sådana där. Det finns ju också privatpersoner som, eller alltså ja, privatjurister då, eh, som eh, har marknadsför sig på ett jävligt myskosätt. Att det är så uppenbart ja. att de marknadsför sig till typ yrkeskriminella. Så att... Men det finns också mm. ett extremt överskott av jurister i Sverige. Mm. Så det är ju så att man, de har fått börja göra reklam nu för att liksom, ja. Vi har i Göteborg mm. har vi stjärnorna på frontadvokater som fakturerade i duschen. Uh, okay. de, de tog ut arbetstid när de duschade för de menar på att man tänker så bra när man duschar så då kan man debattera <laughs> det Vi pratar om eh, lite anakronismer här mm. att Zäta lever lite i det förgångna och det, du får mer vatten på din kvarn här Alex för det här är en annons för Rapp 2 90-talets musfälla i hård plast <laughs> Jag trodde det skulle vara en skiva <laughs> Rapp 2 Spänn hanen Sätt rapp 2 över betet Klart för fångst Töm fälla med ett enkelt handgrepp Rakt ner i soppåsen Fan vad äckligt att tömma ner ja, döda råttor i soppåsen Klar att gillras igen Ingen beröring Med förorenade delar Fråga hos din handlare Är du köpt en direkt i fempack från Bäverhusen Sätt in 100 kronor på Bäverhusens postgirokonto Så kommer fällorna med posten Alltså, ja, att, man, att man kunde göra reklam för sånt det är Går, går det ens att köpa en, en sån råttfälla nu? Var gör man det? Ja, men det, det, det går väl På Claes Klas- Olsson, <laughs> eller? Ja, säkert Men frågan är hur mycket mer avancerad blir alltså, kan, ja. Ja, det, det är väl inte den här träfällan med bara en sprint längre kanske Nej, Lä- lägger man ost eller är det bara en sån tecknad? Jag tror vi låst hemma när vi hade musfäller i garaget. Ja. Jag vet att vi hade musfäller men jag minns inte om vi... Det är, det är, det är liksom för klyschigt på något vis. Hyr Sheikh Abdullahs bröllopstält. <laughs> Plats för minst 40 fruar, sex jätter och två kameler. Ja, <laughs> Och sen ett telefonnummer och ett faxnummer. Alltså, gud det där luktar så här. Jag sätter ut en annons, du kommer veta vilken det är. Och så är det så här, någon mm. sån här kriminell uppgörelse. Typ. Och ringer någon som verkligen vill hyra det så säger de bara, nej tyvärr det är uttalt, uthyrt eller någonting. Det verkar för oh, att komma i kontakt grej. med en sån här spion, <laughs> spionsak. Det, I mean, det är så här Zodiac killer Ja, ja, exakt. Abd- Abdullas bröllopstält blir eh, baklänges mördaren eller lös. <laughs> en annons för stjärn-tv-nätet. Det här är ju bara några år efter att TV3 har skickat upp första satelliten i rymden här för Sverige. Då. Mm. Ja, inte första satelliten i rymden, men första svenska tv-satelliten. Det handlar inte om om, bara om när. 
Det tog 15 år innan majoriteten av Sveriges befolkning kunde se television. TV2 slog igenom på cirka 5 år. Hur lång tid tar det för kabel-tv? Stjärn-tv-nätet är Stockholms största kabelnät med cirka 180 000 anslutna hushåll. Varje månad kopplas 5 000 nya hushåll in. Allt fler vill se kabel-tv. TV4 är den nyaste av våra tv-kanaler. Totalt finns det 23 kanaler att välja mellan. Mm. Fler tv-kanaler ger större valfrihet och bättre inblick i vad som sker i världen. TV är inte längre lika med kanal 1 och TV2. Vår idé är att var och en ska kunna välja vad som visas på tv. Wow. Om inte, om inte internet fanns liksom. Nu har ju ingen av oss nästan upplevt det. Man har ju upplevt alltså, väldigt dåligt internet men det fanns ju ändå. Så man hade ju liksom tillgång till nyheter när man vill och så vidare. Alltså vilken mm. extrem magnet tvn måste ha varit. Jag förstår ju tanken. Fatta då att kunna se bara typ internationella nyhetskanaler eventuellt då. Måste ha varit helt otroligt. Än att vänta mm. på tidningen dagen efter. Det lär ju ha varit ganska otroligt ändå. Ja, ja. Helt plötsligt kunna se Aschbergs favoritprogram i Rai Uno. Det blev <laughs> kanske en stor inspirationskälla sen till diskutabelt. Just det, just det. Ja. Faktiskt. Vem behöver Twin Peaks när man har Tranås? <laughs> Jag vill ha den t-shirten. Mm. Ja. Ond, brå, död och vänsterprassel. Sånt är livet i tv-seriestaden Twin Peaks. Åk till Tranås, det är värre, sa en tipsare. Sätas <laughs> hårdaste reporter åkte dit. Kom och levande därifrån, frågetecken. Åk till Tranås, det är värre, MVH-tipsare. Mm. Och så är det då ett reportage från eh, Tranås helt enkelt. Det är, märker ganska tydligt att det är ganska Stockholmsfixerad tidning mm. det här. De exotifierar lite hur det är i, i eh, Tranås. Det är precis som i Twin Peaks tycker de. För att det bakom, bakom ytan liksom händer grejer. Eh, I Twin Peaks finns ett sågverk, det finns mm. i Tranås också. Mm. Men, eh, Twin Peaks, där det finns det den vägkrogen i Tranås finns det, finns det eh, Sveriges minsta konditori som har smeknamnet Dasset. Eh, liksom de jämförelserna de gör. Eh, men så har det också varit ett, eh, ett mord i Tranås. Eh, precis då, som i Twin Peaks. Då. Och då har de intervjuat polisassistent Kurt Lidholm. Han har nattpasset och på tv i fikarummet är det ungersk tyngdlyftning. <laughs> Bara konstig detalj. Ja, det är lite, det är lite David Lynch. Av det det låter Rai Uno. <laughs> en kattuggla glor uppstoppad på väggen och Kurt berättar om styckmordet. Han hade lagt henne på balkongen. När hon vaknade på morgonen visste han inte vad han skulle göra av henne. Han kunde inte slänga henne i soporna. Så han stoppar ner henne i frysen. Och så var det kvinnan som hittades död i sommen, sjön öster om Tranås. Antingen var det hon som blev knuffad eller så var det hon själv som hoppade. Vi vet inte. Kurt har lätt för att prata om sitt jobb. Om jobbiga Tranåsbor som ringer hem till honom med elakt sladder och de som söker någon som verkligen orkar lyssna. Det finns så mycket tragik. Men jag försöker jobba efter smidighetsprincipen. Jag är vän med busarna. De sköter sitt jobb. Jag sköter mitt. <laughs> Intressant. Ja. Tej. 
Men vad de mm. inte nämner är ju att eh, han är en eh, kortväxt bak, baklänges talande Precis. man. Precis, med den detaljen så har det blivit ändå tydligare. Och att offret heter Laura Palmer. <laughs> Finns det mycket så här motorcykelåkande snubbar i, i mitt bena och liksom... De nämner faktiskt att eh, Tranos precis har blivit eh, knuttfritt här. Oj, knuttfritt. Så det, det, är, alltså det är ganska mycket så här farfetched mm. likheter. I Twin Peaks tafsas det också. TV-tittaren hinner knappt registrera alla utomväktenskapliga insyltningar. I Tranos är det största skvallret på stan prasslet mellan företagschefen och frun till den driftige entreprenören. Twin Peaks hade kunnat spelas in på det småländska höglandet. Visst finns, visst finns det likheter, säger Martina Skogberg. Hon vet och kan jämföra. Martina är vice ordförande i elevrådet på Holavedskolan. Hon har koll på vad som händer på raster och fester. Dessutom har hon överlevt ett år i USA. I Montana, grannstaten till Washington där serien spelades in. Fan vad bra hittat att de hittar henne. Mm. Det är lite märkliga intervjupersoner kan man säga. Det är, det är en polisassistent och det är vice ordförande i elevrådet på Holavedskolan. Vad är Tranås för plats egentligen? Jag det är gränsen mellan plats. Småland och Östergötland va? Ja, det är det ju. Det är, det är en stad här vid den här tiden hade de 18 000 invånare idag. Och det är någon som nämner det ganska bra. Det är väldigt mycket en kulissstad. Alltså om man åker längs Drottninggatan i Tranås där gamla vägen gick så är det som att gå i en sån det är som att gå på High Chaparral för där ligger alla husen och alla affärer och, och sådär. Mm-hmm. Det ser ut att vara en, en större småstad ah, när okay. man åker där igenom. Sen utanför är det inte så jävla mycket. Det är en ganska avskärmad stad också från andra. Man har väl Eksjö husat nära. Men okay. annars så är ju åt andra hållet så är det typ så här Mjölby. <laughs> Vad kan man göra i Tranås? Det kanske, vi kanske ska ta över Tranås. Vi gör en sån ta över eh, ja. Härjedalen eller vad den heter. Härjedalen. Fast vi, ja. vi, vi flyttar alla vi känner till Tranås. Hyland är ju från Tranås. Ja, ja okay. det är han. Och eh, Fritz Nilsson Piraten var verksam här som advokat i tio år. Ja. Står han bodde där, ja. det, det huset finns kvar Oj. Kan jag säga. Du menar Har båten <laughs> Ja precis eh, Kultur och eh. nöjen Punkbandet rövsvettar från Tranås Det mesta röjet finns hos Jim Lim <laughs> Givetvis in till Storgatan <laughs> Jim. Eh, Jim Jim Lim ja. eh, Som man lite förbegående Får veta Egentligen heter Jo Sin Lim i hans restaurang får gästerna sjunga i mick till musikvideor utan sång. <laughs> Och då undrar ja. jag, hade man inte kommit på, eller fanns inte begreppet karaoke i Sverige? Jag vet, det verkar inte så. Men jag kommer ihåg när jag var liten, då var det liksom en grej att någon i ens klass hade föräldrar som hade typ karaoke-maskin. Mm. Alltså på 90-talet. Så det kanske var en sån 90-talsgrej att det började bli skitstort därefter. Ja, Magnus Uggla släppte ett album som hette Karaoke. Ja, just det. 96 eller 97. Ja. Det var det inne då, helt enkelt. Men visst är det en ja. japansk grej mm. så, eller typ mm. asiatisk generellt. Ja. ja, det är från Japan. Det, det betyder något på japanska. 
Det är ju då en sammanslag av de japanska orden kara och orkestora som betyder tom orkester. Mm-hmm. Okay. Mm. Då vet ni det. Jim Lim då, eller Yu Sin Lim, säger Svenskarna sjunger först upp till två öl. Ibland är de så fulla att de bara gallskriker. Då får jag stänga av. Jims hak är trevligt med röda bollampor och vita tabletter på borden. Men tomt och ofarligt. Om ni tyckte Bryssel var tråkigt. Ja, exakt. Åk till Trana alltså. Det är kanske det. Tänk om Trana blir ett så här skatteparadis i framtiden. De får någon sån sorts så... Jag vet inte, de utropar en egen... Ett eget land. Republik. Ja, en egen republik. Ja. Så. En massa kommunalskatt 2% eller något ja, sånt. Ja, exakt. Eh, Gurra, eh, har vi gått igenom den här listan med de 200 finaste svenskarna? Nej, just det. Det kanske vi kör bara som avslutning då. Ja, ja snabbt jag har jag... suttit och tänkt på det hela jag... tiden. Nu. Jag, jag tänker inte att vi ska gå igenom alla, utan jag tänkte att vi kanske ska köra en sån eh, pingpong. Ja. Som mm. i eh, Alla mot alla. Att ni får säga en kändis var. Och så får jag säga... Om han eller hon är med på listan eller inte. Mm. Och då var det snyggast, sa du? Eh, nej. Ja, men de mest kända svenskarna, skulle jag säga, 1990. Okej, okay, okej. Okay. Mm, så det är mm. allt från politiker till musiker till liksom gamla eh, teaterapor till företagsledare. Mm. August börjar då. Jan Stenbäck. Jan Stenbäck. Det är klart vi har en Jan Stenbäck. Ja. Eh, Alex Ingvar Karlsson. Ingvar Karlsson. Vad är statsministern inte med? Det är ju... Nej, vänta, är, är det med C? Nej, det är det inte. Jo, jo där var. Jo, han är med. Ja, <laughs> det var ja, jag tänkte, jag tänkte. <laughs> ja, ja. Ja. Valgren. Eh, jag är rätt säker på att hon är med. Hon nämns flera gånger här. Penilla eh, Valgren. Pernilla Wahlgren är inte med. Anna Wahlgren är med. Oj! Men inte Pernilla. Åh jävlar, okej. Okay. Ja. Då förlorar jag då. Alltså det man främst slås av är ju liksom åldern på folk i det här tillfället. Okej. Okay. Liksom Magnus Uggla, 36 år, <laughs> sångare. Gillar att retas med publiken. Har provocerat snart nog alla eh, människokategorier som finns. En tuffing som numera är en stadgad familjefar. Ja. Eller... Eh, för den delen Glenn Strömberg 31 år fotbollsspelare spelare i Atalanta Italien oh, yeah. bär fortfarande långt omodernt hår <laughs> det gör han ju än idag nästan nej äh, nu är han ju kortare men ja. Ja. han hade det långt Lä- lägger in sju snus under det. <laughs> eh, det finns några klassiska sägningar från Glenn Strömberg han var med i något program för några år sedan och så frågade så här, bara, men är du, är du fåfäng Glenn? Han bara, oh, ja det är jag. Så jag bara, på vilket sätt då? Ja det är håret, det är jävligt viktigt med håret. Jag stylar det jävligt länge på morgnarna. Och så bara, det ser bara ut som att du har dragit head and shoulders genom det. Liksom, det är inget att skryta med. Ja. Nej, nej. På tal om snusa, det här var faktiskt en ännu yngre. Hon är yngst på listan. Lena Philipsson. 24 år, sångerska. Så sexiga grabbarna kastar kalsongerna upp på scenen fast hon snusar på sin fritid och syr tyvärr sina scenkläder själv. 
Höll på att slå i Albert Karlsson när denne påpekade att hon hade kåta ögon. Oj ja. Kul eh, Hur gammal... Ja. Hur gammal tror ni eh, GV vid det här tillfället? Eh, 1990. Han är 44. Ja, nästan. Leif G.U. Persson, 45 år. Oh, kriminolog. Ja. Det känns, känns som han aldrig har varit under 50. Nej, nej. Han ja. ser, alltså när han var ung såg han lite ut som Meatloaf. <laughs> <laughs> Och nu ser han ut som Meatloaf. Nej. Ja, en, en köttfärslimpa. En för finsmakarna. Staffan Tjeja. Oj, ja. 40 år, konsertpianist. Som ser ut som Jan Gio, det är rätt kul. Gör den Ja, lite grann. Jag tycker de är lite snåla här eh, i beskrivningen. En av världens 75 bästa i sin genre. <laughs> det är väl nästan alla människor. Alltså så här. Ja, om, ja nästan. Hur man, hur man definierar genre. Får inte träna karate för sitt försäkringsbolag. <laughs> Vi kan ju gå ut på en som förkroppsligar tidsandan ganska mycket. Mm. Ian Wachtmeister. Yes, mm. ja. 58 år partiledare, kallad Galna Greven. En livsnjutare som startat ett missnöjesparti Ny Demokrati tillsammans med Bert Karlsson. En gång i tiden framgångsrik direktör, vd på Gränges Aluminium hos Hans Wertén som gav honom kicken. Har uppträtt på kändisfester både i kvinnokläder och som clown. Har skrivit ett par roliga och kritiska böcker om Ankdammen Sverige. Var som mycket ung lekkamrat med Greta Garbo på oh. Färdernäslottet. Ja, det är ju en tidsmarkör om någon. Verkligen, verkligen. Det är som eller på tal om tidsmarkörer eller så folk som är de känns ju inte så samtidigt men en vaktmästare levde ju när man var liten så att säga. Men hon men Greta Garbo dog väl liksom när dog hon 81 typ. Ja. Men, men jag läste här om dagen att Betty White skådespelaren. Mm. Som ja. lever, ju. Och jag är väl med i så här talkshow och så här. Hon är alltså äldre än Judy Garland. Oj! Det är så jävla absurt. Jävlar, vad sjukt. Ja. Det är min näst bästa kuriosa jag vet. <laughs> ja. det, det är som det där amerikanska underhållningsprogrammet när de ska gissa vad någon är känd för. Då kommer det in den sista levande... Ja, just det. Ögonvittnet till mordet på Abraham Lincoln. Ja. Och det här är, det är på 50-talet, var det här programmet ifrån? Ja, det är ja. på 50-talet. Ja, det är sjukt alltså. Vi tar, vi tar Spolo också när vi ändå pratar om honom. Mm. Mikael Dubois, 31 år, underhållande under namnet Spolo. Började som luftgitarrist, uppträdde <laughs> sedan svinaktigt på diskon, bland annat genom att säga snuskigheter och äta mask. Ja. Kultfigur för en yngre publik har retat polisen som tycker att han förlöjligat dem i tv. Nu förbjuder han att låna polisuniform. <laughs> eh, Privaten lågmält, trevlig prick som är nygift och en, eh, nybliven pappa. Min far har jobbat i restaurang och bar och sånt där. Och jag vet inte om det var Gröna Jägarna eller om det var något annat av de hakarna han jobbade på eh, som Svullo brukade hänga på. Eh, och han var ju liksom eh, tvärt emot den personen som han var medialt utåt. Han var ju liksom världens snällaste och lugnaste person egentligen när han eh, var 
mm. sig själv. Eh, och det berättar farsan att det var ju jävligt jobbigt för honom för att han kunde inte gå ut och sätta sig och ta en öl. Det skulle ju liksom komma fram hur många unga killar som helst som bara så här, mm. kom igen då svullo, liksom, gör din grej, mm. kom igen, fis, rapa, gör någonting. Eh, mm. Så att det är liksom, farsan såg ju det där, att det där är en person som kommer han kommer inte må bra i längden var det. Nej, nej. Där. Kanske inte ja. en jätterolig anekdot nu jag tänker efter, men det är liksom det är otroligt, otroligt tragiskt levnadsöder på sätt och vis. Mm. Ja. Ska vi dedikera det här avsnittet till, till honom? Det tycker jag. Mm. Då var det här veckans lektyr om tidningen Sätta nummer 26, 1990. Tack för att ni har lyssnat! Följ oss på Instagram och så vidare. Så är det. Bonga. Bonga.